0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en el diario de Cooperativa Tragedia en
2: la región de Antofagasta Un choque múltiple deja cuatro muertos En la ruta que une Calama con San Pedro de Atacama Hay otras cinco personas heridas
3: La hora de Guevara, ausencias de Arboe e insulsa Ponen en peligro la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Senado inicia revisión, mañana se vota De baja,
2: siete carabineros acusados de brutal Golpiza, a joven de 18 años en Puente Alto quedó registrado esto en una Cámara de Seguridad. La familia ya hizo la denuncia en Fiscalía.
3: La tercera será la vencida. Entre mañana y el miércoles se rinde nuevamente la PSU. Este mediodía se conocerán los locales para los cerca de 6.000 rezagados del proceso.
2: Incidentes del fin de semana obligan a adelantar el partido de la U por Copa Libertadores. Mañana Coquimbo también toma medidas en la Sudamericana. Apenas dos detenidos en sacan de a poquito.
3: Partidos valoran fallo del Tricel que obliga a entregar un tercio de la franja televisiva a organizaciones civiles de cada al plebiscito constituyente de abril. En
2: el coronavirus se confirma primera muerte fuera de China. Ya van 361 fallecidos. Impacto en los mercados. Y en el
3: deporte, Shakira y j Lowe brillan en el Super Bowl. En los descuentos, Católica venció a O'Higgins y Colo Colo perdió ante Cobresal en El Salvador.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Yankee en la mesa de reporteros del diario de Cooperativa, you know Habrá que perrear, digo yo No, no. Bueno, explícame esto,
4: Robert.
2: Está de cumpleaños Daddy Yankee y, y bueno, es el Big Boss La voz más reconocida en los ritmos urbanos en el mundo Ahora a uno le puede gustar o no, pero así es la vida Ramón Bautista Hay mucha gente a la que le gusta Luis Ayala Rodríguez, nacido en San Juan sí, no de Puerto Rico El 3 de febrero de 1977 Además, es tan joven espérenme puertorriqueño 42 años apenas claro que sí Daddy Yankee que que ha estado varias veces en Chile y que hoy por hoy es así como figura mundial ¿no? con temas mucho más eh, nuevos que este, pero este es un clásico. De
4: hecho, eso te iba a decir. Su carrera es tan larga que bueno, tiene temas clásicos.
3: Clásico, el clásico. rey del
2: reggaetón. Este es Oye. old school, reggaetón sí. vieja escuela.
3: Estamos en la mesa de reporteros partiendo así con Daddy Yankee, porque escuchábamos hace un ratito nomás a eh, Shakira y Jay Lowe ahí en el eh, Super Bowl anoche. Wow. Hoy, Donde
2: también estuvieron los ritmos urbanos. Un Acompañadas, Bunny,
3: acompañados por. Paola Guillón y por Paula Molina. Paola Guillón, ya te escuchábamos al aire. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Muy bien, ¿cómo están? Muy
0: buenos Paula días.
3: Paula Molina, bienvenido, buenos muy días. Muy buenos
0: días, Verónica Franco, Rodrigo Vergara, Paula Guillón, allí todos detrás bueno, de la mesa. Ricardo, sí, ¿no? Ay, Ricardo, ¿eh? Ay, Ricardo ¿eh? a esta hora. ¿Sí, un horario ¿sabes? distinto, Hola, un horario, poniéndonos al aire. Y a los que están escuchando, Ángel. y aquí, nos escuchan en el diario de Cooperativa. Sí, a mí, Tati Yankee me, <ríe> me cae muy bien, se la jugó muchísimo por Puerto Rico, por entregar ayuda, por. Eh, hablar en la crisis, así que ahí, me empezó a caer muy bien de que es una persona muy comprometida un con, social, con, su, con su con su pucha con, con su comunidad pero lo de Shakira y Jennifer <tose> López ayer, <tose> perdóname, yo lo encontré eh, espectacular, dos mujeres latinas, dos mujeres con una carrera larga, con trayectoria Poderosas. que son madres, que son eh, además de estupendas artistas o sea, eh, mujeres que te dicen eh, mira toda esta energía, mira todo este poder, mira toda Toda esta, toda esta belleza, todo este arte que se han estado perdiendo. Quienes, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, qué sé yo, miran eh, con recelo a la comunidad latina o quienes en el mundo entero creen que las mujeres no tienen que tener las mismas oportunidades. que
3: Paula, que había un guiño político con esto de la bandera de Estados Unidos de Puerto Rico, claro. Super. Pero además con la niñita cantando, entonando esto del We Born in USA. ¿no? Sí, porque es la hija de Jennifer Claro. ¿Qué? claro. ¿Qué con Marc me... Antone. Ojo, ojo, la, la que nosotros seremos latinos, pero nacimos aquí. Bueno, que más le están político fue
0: diciendo a, a, así, claro. a los que dicen los latinos fuera. Bueno, o sea, Born in the un... USA, además de Bruce Springsteen, es una canción súper triste que habla de lo muy doloroso que es nacer en Estados Unidos y tener que ir a la guerra y no tener pensión, qué sé yo. Pero aparte de eso, más político fue, no sé si se fijaron que habían como unos niños en una en una especie sí. de jaulas, de jaulitas blancas, y eso era una sí, es. Eh, mensaje político súper jugado respecto Potente. a que en Estados Unidos en algún momento se dejaba como. Se, y todavía yo creo a los niños migrantes que llegaban sin papeles se los detenían Todavía hay un número
3: indeterminado de niños que nunca fueron eh, reunidos con sus padres.
0: Sí. Pero espectacular, me pareció espectacular, me pareció espectacular eh, francamente lo de Shakira y Jennifer Lopez.
2: Oye, vamos a hablar de, del plano internacional con la Paula lo del coronavirus, pero vamos a partir con Paola Guillón luego eh, por lo de llevar a Paula
4: Claro, eh, hoy se inicia a las 3 de la tarde la sesión especial del Senado por la acusación constitucional en contra del Intendente Felipe Guevara que está suspendido desde el pasado 23 de enero. Hay bastante incertidumbre con lo que pueda ocurrir con esta votación porque hay sí, varias bien. ausencias. De hecho, eh, hay un senador, José Miguel Insulza, con permiso constitucional, así es que los quórum se alteran, se necesitan 22 votos, pero estaba mm-hmm. leyendo recién porque tratamos de hablar ayer con Rabi Dranat y se lo era pagado, pero habló con el Mercurio y tampoco va.
2: Parece por que lo, tampoco va, ¿eh? Por lo
4: tanto, eh, aún es más incierta la posibilidad de que esta acusación sea aprobada.
3: Paula, ya decíamos contigo de coronavirus.
0: Sí, vamos a hablar de coronavirus. Levantaron el hospital, terminaron el hospital en China Preciante. y mostraron Preciante. imágenes porque había gente que empezó a decir fake news. Bueno. Más allá del de hospital, eh, que representa un eh, tremendo trabajo de ingeniería, vamos a hablar de qué es lo que ha pasado con eh, la cifra de muertos, eh, qué es lo que está pasando en términos de racismo, se está generando a raíz del coronavirus una serie de medidas. que ¿Contra los chinos? Eh, que en general hablan, no sé. claro, como de, de, de China en general, eh, se critica lo que, lo que se come en China, las medidas que se toman en China. Entonces ahí se está generando como una especie de, de, pequeño, de pequeño racismo que preocupa. Y vamos a hablar de por qué baja el precio del cobre, cuando avanza el coronavirus, que es una cuestión que nos toca directamente.
3: Vamos a estar también conversando con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, después de este Consejo de Gabinete Ampliado de viernes y sábado, eh, el énfasis en la agenda social. Pausa, Oye. ya seguimos.
1: Encuéntrate con otra forma de escuchar en cooperativapodcast.cl.
3: Hacemos la mesa de reporteros hoy junto a Rodrigo Vergara, acompañados por Paula Molina y por Paola Aguillón. Eh, y con la Paola vamos a conversar sobre la acusación constitucional contra el Intendente Guevara que va a ir a reportar en un ratito más al Congreso de
4: Valparaíso. Claro, son dos días, se parte hoy a las 3 de la tarde con la exposición básicamente de los argumentos que tiene esta acusación constitucional que va a estar sustentada por eh, algunos de los que integraron la misma comisión eh, que la estudió en profundidad entre ellos Alejandra Sepúlveda por ejemplo Ibáñez uh-huh. y, y también el diputado Jaime Naranjo. También después de escuchar estos argumentos Viene la exposición de la defensa del intendente Cristian Mugue y Rodrigo Ávila son sus abogados y no sabemos si es que el intendente llevará a optar por algo que eh, con lo que Andrés Chadwick en su minuto sorprendió que no se esperaba que él tomara la palabra y finalmente él lo hizo durante el primer día
2: ya ya estuvo en la comisión, así que es muy probable que lo haga
4: es probable porque él ya optó aunque no era necesario exponer largamente ante la comisión y estuvo ahí a lo menos un par de horas eh, defendiéndose de los distintos argumentos, lo cierto es que hay una gran incertidumbre respecto de lo que pueda pasar el gobierno se la ha jugado en específico el subsecretario Claudio Alvarado que es el encargado de reunir eh, los respectivos apoyos para el gobierno. Eh, concentrado básicamente en la democracia cristiana hay varios senadores a los que no les convence del todo los argumentos de esta acusación, esto de haber impedido el derecho constitucional de reunirse por el copamiento de Plaza Baquedano que es lo que origina esta acusación constitucional. Y lo cierto es que también hay varias ausencias ya anunciadas y ya confirmadas Y que uno
3: se imagina que tiene relación porque si los senadores, aunque hubieran tenido las vacaciones previstas de antes, sintieran que su voto es vital para avanzar con la acusación y constitucional,
2: si la, la, convención, si la de aprobación
4: ¿no? estaría claro, uno puede leer, hay acto de subtexto, porque como dice Rodrigo si uno estuviera convencido, finalmente podría jugársela y suspender todo lo personal que exista, pero si uno no está convencido simplemente puede que no lo haga lo cierto es que se necesitan 22 votos porque ya hay un permiso constitucional de José Miguel Insulce bajo el quórum,
2: perdón, solo un, un paréntesis, y ahí los costos políticos son menores, que votar en contra a no estar presente,
4: claro, porque en el fondo hay algunos que argumentan que tenían eh, otros compromisos no necesariamente vacaciones, sino compromisos, no sé, con su región, por ejemplo, o compromisos a nivel internacional, y por lo tanto, eh, que es el caso de José Miguel Insulza, que no está en Chile, eh, y por lo tanto ahí, claro, el costo político es menor.
3: Espérate, ¿hiciste una una diferencia con Insulza en particular? Sí,
4: porque el permiso constitucional eh, afecta al quórum, lo rebaja. Por lo tanto, eh, el voto de José Miguel Insulza no estaría siendo contado en este escenario. Por eso es que el quórum bajó de 23, que era lo que se necesitaba para aprobar la de Chadwick, a 22. El tema es que está bastante estrecho porque no va a estar tampoco, Felipe Arboe lo anunció acá la semana pasada, que estaba pareado con Víctor Pérez, aun cuando alguno de los diputados dice que... En una acusación constitucional no debería corresponder claro. un pareo, porque los no es una no votación eh, común y corriente. Son los
2: senadores en ejercicio, no los que estén en sala. Exactamente. Mm. Entonces,
4: no tenemos a Insulsa, no tenemos a, a Felipe Arbó del PPD. Dicen y, en la oposición. Exacto. Y además, eh, Reinerante Interos del PPD se confirma que tampoco va a estar. Sí, no va a estar. Entonces, ya son tres votos menos de la oposición. Ahí ya existiría un problema con los quórum. más las eventuales dudas de los que no sabemos que puedan o no estar presentes hoy día eh, uh-huh. y mañana. Mañana se vota, lo importante es mañana finalmente. Hoy puede que algunos no lleguen hoy, pero no necesariamente no van a estar mañana. Es,
3: espérate, son 24 eh, escaños los que ocupan los senadores de oposición. Son
4: 23 y el 24 es Carlos Bianchi. Y Carlos un Bianchi independiente. es un independiente yeah. que a veces ha votado con la oposición y, y a veces no, ha votado no, 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 con bien. el gobierno. Al menos su hijo, eh, Karim Bianchi, votó a favor tampoco podemos leer que va a votar el padre igual claro el apoyo de uno y el respecto Ah, del otro pasemos a escuchar lo que dijo al respecto eh, la presidenta laudi y lo que cree el oficialismo que habla de la sensatez de algunos senadores porque hay todo un proceso de convencimiento acá y lo que dice uno de los dc francisco buenchumilla que es que va a escuchar primero los argumentos y luego va a tomar una decisión
5: yo espero que primen no los ideologismos políticos sino más bien el, el estudio de la acusación cosa que no ha sucedido en otras acusaciones constitucionales. es decir, yo creo que hay gente sensata en, en el Senado por lo tanto es probable que sea una discusión de mayor nivel que la que se dio en la Cámara
6: Voy a escuchar el día lunes eh, la exposición de los diputados acusadores y lo que tenga que decir la defensa del Intendente y en base a eso voy a resolver el lunes en la noche que va a ser mi decisión final
4: Ahí estaban entonces eh, ambas posturas, eh, la de C, que no lo ha conversado como bancada, el oficialismo que habla de sensatez en algunos senadores. Es difícil
3: la aprobación de sí, la posición la preg- constitucional puesta así, ¿no? En este <coughs> escenario
4: difícil, sí.
0: Pero la, eh, la pregunta yo creo que de fondo es... Eh, no tanto si se aprueba o no, sino que la discusión, los argumentos que a uno le habría gustado ver en esta conversación, porque es una conversación importante, yo creo. Uh-huh. En el fondo es una conversación que te habla respecto a eh, de qué manera va a seguir la oposición política articulándose en medio de una situación de crisis eh, que es generalizada, institucional, como la que vivimos, de qué manera se legitima la acción, eh, o las opciones de diálogo entre oposición y gobierno, o sea, cómo va a gestionar el sistema político esta crisis. ¿Así? Eh, puestos de punta unos con otros, o si hay eh, alguna opción para ese diálogo que algunos pidieron en algún momento, cada vez menos voces, pero que yo creo que sigue siendo un camino, eh, y si eh, está aquí en juego la forma en que se va a eh, controlar el orden y se va a garantizar el respeto a los derechos humanos. O sea, a mí lo que me parece es que hay un montón de temas súper importantes que conversar a propósito de esta situación, ya puestos en esta situación.
3: Y mm, sí. Por otra parte, eh, alguien podría decir que ya eh, el avanzar en una acusación constitucional Es poner de
0: punta dos sectores Claro, pero hay varios que se restan eh, Y probablemente si llega hasta este punto Y yo no sé cuál es el pronóstico Pero da la impresión de que eh, es bien reservado, digamos entonces por eso
4: decía que la ausencia de Reinerán Quintero Ya le pone efectivamente un manto de duda bastante sí. importante se caería, a, que, se a que se puede apoyar Porque además si hay empate, el empate es un rechazo Si si empatan ambos, hay un rechazo. Y lo otro que quería decir es que también puede pesar eh, los hechos de violencia que se vivieron esta semana, porque está sobre la mesa, se lo preguntábamos, por ejemplo, ayer a la diputada Alejandra Sepúlveda, que, que fue la que presidió la comisión, y ella decía, bueno, es que lo que ocurre es que acá hay que separar los temas. Y efectivamente, si uno ve los informes de los organismos internacionales de derechos humanos, Chile tiene una situación complicada. Y ahí mismo le preguntamos, pero es que el gobierno dice que si se aprueba la acusación contra el Intendente Guevara, pueden venir otras más de otras autoridades a nivel regional. Y se
2: debilita el manejo del orden público. Y hay un
4: problema de orden público y la diputada Sepúlveda dice, bueno, eh, esa es una respuesta que no tenemos hoy día. Efectivamente no puede garantizar que no sea la puerta que abra otras acusaciones constitucionales en otras regiones. Claro, pero es que
2: que eso eh, se entiende desde el punto de vista de las autoridades locales, no sé, en Antofagasta o en Valparaíso, donde hay focos de violencia muy aguda de vez en cuando, ¿O habitualmente ¿Y cómo van a eh, actuar finalmente esas autoridades políticas ante el temor de ser acusados constitucionalmente? Si, eh, se torna un poquito incómoda la... Claro, pero tú también podrías
0: plantear la misma pregunta, y un poco iba yo, ¿no? Eh, <coughs> ¿De qué manera a lo mejor un emplazamiento público, una reflexión política como, no la, que, como la que uno quisiera ver en el Congreso podría, al revés, mejorar las formas, revisar lo que se está haciendo mal y ver cómo se podría hacer bien y con pleno respeto a los derechos humanos el control del orden público. Sí, sin duda. O sea, y ahí vuelvo a lo inicial. Para eso es necesaria la presentación de una
3: acusación claro, constitucional. No, yo decía ya, parte ya, del debate, no ya. yo decía,
0: ya puestos aquí. Esto es lo que podríamos sacar, si ya estamos acá. Lo que podríamos se debatir. Se sentó, claro, lo que
2: pasa es que hay que ir al fondo de la acusación contra Guevara. No, uno no puede especular por el lado. Digamos. Mm. Son los argumentos de la acusación los que se tienen que aprobar o no. Por más que a uno no le gusten. Y ahí es donde hay muchos que no están convencidos.
4: Porque además hay varios senadores que fueron intendentes y que entienden lo complejo que es y que que hicieron
2: uso de las atribuciones de ese cargo para por ejemplo controlar manifestaciones, que es
4: el caso por ejemplo de Jimena Rincón que fue intendente de la región metropolitana y entiende entiende muy bien lo difícil que es la región metropolitana Eh, ella eh, dijo en algún minuto que iba a estar presente pero tenía una complicación por un viaje, así es que eventualmente pudiese no estar en la primera sesión claro pero eh, llegar a la votación Eh, también por ejemplo estaba en duda la presencia de Juan Pablo Letelier que ayer le preguntamos y dijo no sé quién puso en duda mi presencia pero lo cierto es que pudiese no estar en la primera sesión pero llegar a la votación, por eso digo que puede ser que sean más los ausentes de los que hoy conocemos Mm pero con los que hoy conocemos, ya la acusación está en pronóstico reservado, como decía Pau.
3: Tres de la tarde empieza la discusión, pero se vota solo mañana, Pau.
4: Sí, y mañana es durante todo el día, porque tiene hora de inicio, pero no tiene hora de término. Hoy pues día
2: ponen los diputados, se supone. Hoy día
4: ponen los diputados y la defensa, y no, eventualmente no, no. el intendente, para que los senadores se hagan un juicio, y mañana son las palabras de los senadores, y al final del día, la votación
2: y es lo último que queda en el Congreso porque se van de, de receso legislativo hasta marzo eh, actividad en el Senado hoy día y mañana no más receso eh, legislativo
4: que son vacaciones
2: finalmente sí, pues vacaciones, no vacaciones. Paula, eh, coronavirus y y algo más.
0: Hablemos de coronavirus y vamos a hablar también de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en China? 300 muertos por coronavirus. Se empiezan a sincerar las cifras de infectados. Son muchísimas más personas contagiadas de las que se había conocido hasta ahora. 11 casos confirmados en Estados Unidos. El precio del cobre a la baja. Una pregunta que algunos hacían. ¿Cuál era la relación entre el coronavirus y el precio del cobre? Bueno, el cobre, a diferencia del oro... Deferencia a diferencia de la plata, que son metales que valen que valen siempre. no Uno puede tener una, una, una cajita... Una bueno. monedita se de oro. Una monedita de oro, y la monedita de oro le va a valer siempre. Pero se, se, siempre tiene...
2: se dice que eh, las grandes fortunas se refugian en el oro.
0: Yo te iba a decir que también se dice que nadie es monedita de oro. <risa> ¿no? Pero bueno, la cosa es que una monedita de oro vale siempre, pero una, una, monedita, una, monedita, de monedita, cobre, no? una monedita de cobre no, te vale, no vale siempre lo mismo. Mm. La monedita de cobre depende de quién y cuánto la quieran. Y básicamente de cuánto la quieran... En China. Eh, son más para más construir de cobre que monetita. Claro, de cobre. para construir cables, para construir ciudades necesitan cobre. ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus? Aquí se espera un efecto económico importante en China. Y algunos dirán, por lo tanto, las perspectivas de que China compre más cobre son como no tan buenas El precio de la cobre Empieza a debilitarse Entre otros factores Que es lo que esto ocurre? ocurre. Una aplicación básica Sencilla Porque si está escuchando No sé ¿Cuánto ha bajado 300, pero, 20 o ¿Ah?
3: 30 centavos Ha bajado ¿No?
0: el, el valor del cobre En las últimas Tres semanas ¿no? Eso es Pero esto nos lleva A otro tema Y es que China puede O está empezando a temer los efectos económicos del coronavirus. Pero alguien dirá, oye, pero si ya pasaron por el SARS, que fue un eh, tremendo sí, desastre, sí, digamos, sí, ¿eh, el, ¿no? en que... términos de eh, contagios y, 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 y fallecidos. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que hoy día China pesa mucho más en la economía mundial de lo que pesaba cuando fue el brote de SARS, que no fue hace ah, tanto tiempo. Lo que nos habla de lo rápido que China Ha ido imponiéndose en el mundo Porque qué duda cabe que hoy China es más importante Que hace 10 años, 15 años Hoy en eh, un cuarto De la economía mundial, uno podría decir, depende de China Entonces cuando China le va mal eh, Al resto del mundo no le va a ir bien Entonces es también una amenaza económica Que es una parte que no se había visto todavía Y por eso en China en las últimas horas Se aprobó como un tremendo paquete De dinero, dinero, dinero Recursos porque tienen que seguir moviendo la economía Piensa que tienen a 11 millones de personas Por lo bajo eh, encerrada en sus casas, en, en la ¿sí? ciudad o sea, que está cerrada, una ciudad completa paralizada. No, si uno
4: lo proyecta pueden ser muchas más ciudades de aquí comercio, a tres semanas. Entonces, eh, totalmente. Es lo que podría pasar
0: con y luego tenemos y luego tenemos eh, las reacciones que están tomando los países. Yo creo que si ustedes yo les preguntara, vivimos en tiempos de calma y razón eh. o vivimos <risa> en tiempos de pánico, y escándalo. Más yo bien, creo, ¿no? Yo
2: creo que cada vez más sin razón. Bueno,
0: en ese mundo hay medidas que se están tomando producto de la expansión del coronavirus que la Organización Mundial de la Salud no recomienda, que doctoras y médicos consideran que no son las mejores, pero que los gobiernos están tomando de todas maneras. Por ejemplo, Rusia acaba de pedir que se expulse a cualquier persona que tenga coronavirus. ¿De qué manera puede contener eso un contagio? De, De ninguna manera. Además, sabemos que las personas muy probablemente contagien antes de mostrar los síntomas. O sea, es una señal Puramente, yo creo eh, que va a generar eh, pánico, eh, temor, que va a hacer que si tú tienes dudas de tener coronavirus, te escondas porque nadie va a creer que te echen, ¿no? Y hay una serie de medidas, por ejemplo, que son eh, debatibles, o sea, en Australia, en Singapur, se eh, niega el acceso a cualquier persona que haya estado recientemente en China y que sea... El ingreso al país. Y que no sea de la nacionalidad. O sea, si tú eres australiano si te fuiste a eh, China, puedes volver a entrar. Pero si tú vienes de otro país, estuviste en China y quieres entrar a Australia, no, no. puedes. Eh, lo mismo, hay una eh, prohibición de entrar a también eh, extranjeros a Nueva Zelanda y a Israel si es que vienen de China. En Corea del Sur y en Japón también existe esa prohibición para cualquier extranjero que haya estado en la provincia de Hubei. Se suspendieron todos los vuelos temporalmente a China, la China central desde Egipto, desde Italia eh, y Mongolia y Rusia están cerrando la frontera. Entonces, son medidas que a mí me parece no tienen mucho sentido desde el punto de vista de contener el contagio, pero es ese tipo de medidas de mano fuerte, de mano pesada, poquitito populistas, ¿no es cierto?, como que apelan al pánico de las personas y que se están tomando en este momento y que yo creo que pueden hacer más difícil el control y el manejo de la de la enfermedad. Porque van a incitar al ocultamiento
3: de la enfermedad o al ocultamiento de dónde estuve en las últimas tres semanas, en la
0: medida que yo sea, o sea posible. a las peores cosas. Pues tú de aquí solo puedes esperar eh, todo tipo de actitudes... ¿Cómo, coronavirus? ¿Cómo estamos tosiendo no. cuando estamos hablando no, de coronavirus? No, no, no. Digo, Soy testigo ¿verdad? de que ha tosido
2: desde que llegué el jueves pasado. Ok, no, 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 no para, creo. Para, para bajar la si tensión del quieren, momento. toda la semana
0: en mi casa, no tengo ningún problema. Ya, ok. Y eh, puntualmente el gobierno chino ha acusado a Estados Unidos de estar causando pánico en su respuesta mm. al coronavirus. O sea, además aquí vemos que ¿no? allí donde se empiezan a tomar medidas que eh, parecen extremas, innecesarias, los países que las sufren, se empiezan a, a, a picar, empiezan a responder, entonces eh, yo creo que es un mal escenario para el manejo del coronavirus.
3: Oye Paula, y ya que hablabas de Estados Unidos, eh, ¿por qué no hablamos algo de la campaña presidencial que ya está partiendo al menos por el lado de los demócratas? Sí, vamos a
0: Iowa. Lo que pasa es que en Iowa hoy eh, se empieza a degranar el choclo de los candidatos. Adivinen quién va a ser el candidato del Partido Republicano. Trump. Eh, Trump Trump, entonces ahí no hay sí, bueno Sí, no eso lo sabemos aquí cabo. lo saben allá lo saben en Iowa pero tiene dos dos oponentes tiene dos contendores sí, Pero de manera, no tiene, tiene contendores pero Donald Trump gana el caucus el caucus, caucus de Iowa y ahora hay que ver qué es lo que pasa con los demócratas entonces esta es como la partida aquí ya empezamos a ver Quién es quién, cuánto pesa, cuánto pesa el dinero que han juntado. Yo he en donaciones que, que antes. New
2: Hampshire es como clave, pero no que Iowa era clave. Es que, que Iowa, Iowa es la parte. primera. Iowa sí, sí, aparte, claro, ¿no?
0: y después sigue New Hampshire. Yo estuve una vez en una en un acto de Barack Obama electoral en New Hampshire sí, como, y es hermosísima la idea de que, de que ahí se está definiendo sí, la política se define como sí, cosa, sí. y es, es, es un momento muy hermoso. A mí me parece muy linda las elecciones la la disfruto mucho plebiscito en fin me gustan mucho como momentos ¿Donde, movilizadores donde hay que votar voy sí me, me encanta entonces en Estados Unidos hoy día ya igual, se empieza a, a, a partir esta, es? este momento y hay 11 candidat- candidaturas ¿qué pasó? ¿no? Oh, no, 11 candidaturas
2: me que nunca gané una elección nunca nunca
0: desde qué da votas bueno oye bueno, oye, ya. oye ya. 11 candidatos
3: eh, sí, sí, sí. en la interna demócrata cristiano yo me acuerdo que al no principio no es demócrata, Ay, demócrata es demócrata 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 me acuerdo que al principio Había muchas mujeres eh,
0: precandidatas presidenciales en el Partido Demócrata. Y y siguen mujeres que vienen con mucha fuerza, como Elizabeth Warren, que podría ser una una, eh, candidata importante. Pero a esta altura se le está apostando mucho a eh, Bernie Sanders, que hace cuatro años perdió la nominación frente a Hillary Clinton.
2: Mm Más que a Biden, ¿eh?
0: Y Joe Biden, iba a decir que va casi empatado hasta, con Joe Biden. Ella. Lo que pasa es que hay una mezcla allí porque Bernie Sanders ha generado muchísimos mm, recursos de campaña. Hay mucha gente que le está apostando a Bernie Sanders y podría ser el momento de Sanders. Pero Baudi- Biden también es un rival súper fuerte. Allí la duda es cuánto habrá ayudado o perjudicado a Biden que a propósito de él estén haciendo el impeachment a Donald Trump. Porque Donald Trump era atrás. Biden que quería que fueran los ucranianos y en el caso de Bernie Sanders está esta duda respecto a si Bernie Sanders no está demasiado si no es demasiado progre para el partido demócrata o sea si las para, voces, el mundo gringo para las general, bases para las bases demócratas claro va a ser es un candidato eh, muchísimo,
4: un poquito muy que, a la
3: izquierda es lo mismo que lo dejó fuera ante Hillary Clinton hace cuatro años también
0: claro Así son las cosas, pero bueno, los péndulos políticos cambian, las sensibilidades se modifican y vamos a ver qué es lo que dicen los votantes. Por ahí los votantes dicen otra cosa totalmente distinta. Sí. Hay sorpresas en esa presidencial. Eh, yo creo que Estados Unidos ya podría tener una presidenta mujer. Sí, ¿Por qué no? Hace cuatro no. años también Hace cuatro años. Uno
2: pensaba que era Hillary sí o sí. El, a, ese día en la mañana. ¿Sí?
0: ¿Cuántas cosas pensábamos claro. antes que ya no pensamos? Pasó? Que se probaron claro. que eran
2: <ríe> equivocadas.
0: Trump, eso es eh, con Estados Unidos.
3: La Mesa de Reporteros, hoy con Rodrigo Vergara, acompañados por Paula Molina, por Paola Aguillón. Ya estamos hablando sobre agenda social.
1: Más noticias en cooperativa.cl y otra forma de escuchar en cooperativapodcast.cl
2: Mesa de Reporteros con Paula Molina, con Paola Aguillón, pero hoy día y con Felipe Gallego al teléfono. Salió el el IMACECO se conocía a esta hora el índice mensual de actividad económica del mes de eh, diciembre y había hasta expectativa porque en una de esas no iba a ser tan malo no sé cómo
5: salió, pero Felipe, a ver Sí, y y la verdad es que marca quizá un primer punto de de recuperación tras dos cifras económicas eh, negativas Eh, lo publica hasta ahora el Banco Central el IMASEC de diciembre creció 1,1% esto en comparación con la misma eh, fecha del del año pasado el IMASEC minero eh, creció 3,7% mientras que el no minero eh, lo hizo 0,8% de la mano del buen desempeño de la construcción también de la industria eh, manufacturera Eh, fue un mes eh, sorpresivamente bueno porque recordemos tuvimos dos eh, datos eh, negativos eh, durante los meses eh, previos en medio del estallido social eh, menos 3,4% en octubre menos eh, 13,3% durante el mes de noviembre por lo que eh, este eh, dato de de diciembre marca de alguna manera eh, un punto de de inflexión se puede decir por por ser positivo básicamente y eh, porque quizás para algunos comienza también a alejar el el fantasma de la recesión técnica como se venía planteando de este modo eh, En base a los IMASEC, la economía cierra el 2019 en materia eh, de crecimiento en un 1,2%, dato que de todas maneras va a ser revisado por el Banco Central cuando entregue el PIB 2019 eh, el próximo 18 de marzo. Así es que eh, la economía eh, anota su... su, eh, o vuelve a crecer básicamente tras dos meses de cifras en rojo. eh, Se expande un 1,1% durante el mes eh, de diciembre, lo informa a esta hora el Banco Central.
2: Una cuestión que ya anticipada producción industrial el otro día que dio a conocer el INE y que todo el mundo se sorprendió y anticipó que en una de esas este no venía tan malo como se preveía y así así lo más fue.
0: Está muy bien porque los panoramas más sombríos los panoramas agoreros también generan un efecto en la población y esto es, mira, aquí hay una cifra que es positiva, eh, que nos permite mirar eh, hacia el mediano y largo plazo con, con esperanza, como siempre hay que ver
3: Ojalá sí se Felipe,
0: gracias
5: Que estén bien, buenos días. Vamos a conocer
3: todas las reacciones durante la mañana. Eh, Sumamos a esta conversación al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, porque entre viernes y sábado se vivió un consejo de gabinete ampliado, bien ampliado, cerca de 80 personas, todos los actores del Ejecutivo más relevantes que trazaron una línea de ruta para este 2020 de lo que queremos conversar con el ministro Sichel a esta hora. ¿Cómo está, ministro? Buen día.
6: Bien, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Qué Bien, tal, días.
2: ministro? Buen día. Eh,
6: Feliz que llegó a febrero, enero tenía como 60 días, me cae. bueno. Es verdad
2: que fue un poquito largo. La, la primera sí. aproximación a esta cifra que de alguna manera le impacta también en su agenda social. Un, una economía que, al menos, decía Felipe Gallego, vuelve a crecer en diciembre.
6: Sí, mira, buena buena noticia. esto Hay que ir mirando las cifras día a día, me amé? porque... Porque mientras más logremos estabilizar la economía, más posibilidades tenemos de financiar de mejor manera la agenda social y seguir haciendo caso. Y una de las cosas que más, por lo menos a mí particularmente miedo me da, es que frenar su economía también significa más dificultades para las familias más, más pobres, vulnerables de Chile. Y por lo tanto, vamos bien, pero, pero depende mucho de cómo logremos controlar la violencia y cómo el clima... Como decían, sea esperanzador hacia adelante, esto es una, una golondrina que nos puede anunciar una, un mejor tiempo, eso espero.
3: La violencia o las movilizaciones masivas también, eh, ministro Sichel, considerando que, según la encuesta Academia, el 91% de los chilenos dice eh, que prevé un marzo cargado a las movilizaciones masivas.
6: Mira, lo, lo que le hace muy mal a la economía es la violencia, así, así de concreto. Si, si lo que hizo perder pega a, la, a las pymes, lo que hizo... Eh, perder finalmente empleo en su minuto fue los saqueos y, y el cierre de, de supermercados las manifestaciones, manifestaciones masivas en la medida que sean dentro del orden público eh, respetuosas del, de los derechos de los otros no necesariamente impactan en la economía lo más duro para, para la economía es la violencia y el marzo, hay, hay demasiado agorero en marzo y a esta altura espero que eh, tengamos un marzo tranquilo y que avancemos bien y que dependa mucho de de cómo vayamos hacer otras cosas como gobierno, como oposición, satisfaciendo también la parte legítima de estas demandas que, que es bastante. Entonces, hacia allá estamos trabajando.
0: Eh, claro, y en, en ese mismo sentido, quizás los eh, los designos más oscuros haya que tomarlos con, un, con una gota de sal, porque aquí hay una cifra que es positiva en el marco de lo que se esperaba que era... Eh, un desplome, muchas personas hablaban de un daño irreparable, que se yo, y vemos que hay una hay una cierta hay una resiliencia hay una, en la economía chilena. A mí me gustaría preguntarle Ministro, por las otras cosas que, que hieren también a la, a, la, a la economía doméstica, al día a día, de las de las personas que tienen que ver con otras cuestiones eh, como eh, sus salarios, sus ingresos. Usted eh, se lo ha jugado por esta eh, explicar bien este ingreso mínimo garantizado que se está, que se está eh, conversando. Ha recibido varias críticas, ¿se acuerda? Estábamos juntos cuando usted eh, planteó un, eh, unos gastos más o menos básicos de una familia y ponía el arriendo en 75 mil pesos eh, pero pero quiero ir al punto de fondo que es que lo que tenemos hoy es que las familias están gastando eh, mucho más de lo que los ingresos eh, la media de ingresos del país permite
6: claro, dos cosas ahí lo, como, como lo viste, lo que expliqué ese día es lo que la gente declara que gasta en su vida diaria no es en arriendo, en vivienda ¿no? de tu ingreso personal cuánto destinas eh, y eso era lo que yo quise demostrarles, que me preocupaba porque obviamente si eso es lo que declara las personas, no les alcanza respecto al costo de la vida, que esa ha sido la preocupación general mm. de nuestra. La gente declara que c- cerca del 20%, el 17.5% de sus ingresos lo destina a vivienda, pero si uno empieza a sumar todo lo que declara y ve los costos de la vida, hay algo que no calce. Yo tengo la sensación que mucho de, de, de esta movilización o del malestar ciudadano tiene que ver con eso que es que como país tuvimos como superávit de, de, de macroeconomía de discusión macro del crecimiento de la importancia del desarrollo y tuvimos alto déficit de la discusión de lo micro de, de la microeconomía de cómo en lo cotidiano las personas cubrían sus costos sabiendo que la, 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 el proveedor de ingresos en Chile está bajo mil pesos y al, algo de lo que estamos trabajando súper fuerte en el gobierno y tengo que que sé que hemos llevado un consenso con la oposición que no se soluciona nada en la medida que no ataquemos exactamente ese problema, que es que finalmente, al final del mes, la gente no puede pagar las cuentas porque la, porque los gastos no, no calzan con sus ingresos y tenemos que de alguna forma como gobierno y como Estado hacernos cargo de ese déficit y hacer transferencias. Si sí, sí, una cosa que, que la gente le tiene terror a la discusión eh, y que además es tan poco ideológica, que es que el Estado tenga una participación más, más directa en cómo, cómo apoya los gastos y los ingresos de la familia mes a mes, creo que es una conversación que bastante, si uno lo quiere poner en alguna órbita, eh, socialdemócrata del futuro y que y queríamos tener todo acuerdo en que tenemos que construir una estrategia más de impuestos negativos, es decir, que las personas que están bajo la media de ingreso el Estado tiene que ponerle más lucas. Eh, y más focalizada que lo que estaba haciendo ahora y yo creo que ese era el
2: gran déficit pero en paralelo se instala la discusión de que más allá de ese estado subsidiario lo que hay que tener es un estado de derechos en donde se eh, comprometa de alguna manera la administración o el gobierno de turno a garantizar salud, educación eh, y evitar precisamente ese sobreendeudamiento
6: Perdón, Rodrigo, pero nada más lejano que la idea de la sociedad lo que estoy diciendo aquí es un Estado súper... Pro... La sociedad como ha sido malentendida en Chile pero lo que estamos diciendo es al revés es un Estado que se compromete a garantizar pisos mínimos de dignidad eh, y eso es lo más parecido a un Estado solidario que lo que dice, mira, vamos a garantizar eso es lo que estamos diciendo como gobierno pensiones mínimas eh, para todos con un piso de dignidad que es el salario mínimo si cotizaste 30 años eh, o... Eh, Si no lograste cotizar un piso mínimo de dignidad, quién es la ley de la pobreza? En caso del subsidio al ingreso, lo mismo. Vamos a garantizar un piso mínimo de dignidad que tiene que ver con mil pesos líquidos. Esa ha sido particularmente la estrategia del gobierno, que que la garantización de derechos universales comete comete un error cuando, cuando tú no defines qué derechos tienes que garantizar. En su minuto discutimos si era la educación para todos universitaria, lo que hemos construido ahora es una ética que tiene que ver con exactamente a donde más le pica a las personas, donde más les duele a las personas, que tiene que ver exactamente con ingresos, lo que está diciendo, con, con los costos diarios, que el tecno siga subiendo, que la alza de la luz no, no, no la, no la paguen los usuarios definitivamente, que los alzas sanitarios no la paguen los usuarios eh, definitivamente, y también trabajar mucho más en las únicas personas que sus ingresos no son móviles, que son los presionados porque no dependen de su propio trabajo. Entonces, eso es exactamente la discusión que queríamos poner por delante, pasada como la hojarasca, que es cuáles son los mínimos de dignidad que queremos garantizar como Estado y cómo tenemos una hoja de ruta que dicen 10 años más, este mínimo de dignidad no es estático, va a ser a otra cosa y después será otra cosa. Pero cuando yo te decía esta discusión de que la revolución de lo macro, es que nos habíamos olvidado de esto, entonces una demanda, o el que más gritaba decía ponía por delante, su agenda decía, mira, en realidad lo que queríamos hacer es, universidad gratuita para todos, y yo decía, chuta, cuidado que lo que tenemos aquí es, es que 5 millones de chilenos no ha terminado cuarto medio y si no aseguramos que todos los chilenos pueden terminar cuarto medio, esa es una discusión como de segunda era o sea, hay que volver a priorizar esto en, en, en lo cotidiano en lo doméstico, en lo que le duele el living de la casa y no lo que, lo que simplemente algunos grupos de interés ya, demandan te... pero, pero hay la universidad la también locidad.
3: duele el living de hartas casas
6: sí, ¿eh? pero quiero decir algo quiero ser obvio, y hay que garantizar solo el 60% más vulnerable como lo estamos haciendo como Estado, pero cuidado Que uno de cuatro chilenos, o sea, tres de cada cuatro chilenos no va a la universidad después de los 18 años. Entonces no nos olvidemos de ese dato, porque si no lo que estáis dando la señal. Obvio que duele, pero que los otros no te importan. Y por lo tanto, cuando uno garantiza esos mínimos, que es lo que hizo Rodrigo, que comparto toda la razón de esta idea de la solidaridad, lo que hay que preocuparse es que esos mínimos sean lo más... Sea lo que mas- masivamente sea más importante para la población y después seguir avanzando en el resto. Entonces, el 100% en esos mínimos y después un 60% en la, la educación, un 40% será eh, en viviendas para clase media. Pero mientras no nos aseguremos que los sectores más vulnerables tengan pisos mínimos de dignidad, eh, lo vamos a volver. O sea, es un poco esquizofrénico lo que estamos haciendo como sociedad. Ahora,
0: ministro, eh, para volver a eh, lo que usted dice, lo que hoy, se, hoy duele y se demanda, para, para algunas personas puede estar esta idea de que han sido tantos días de protesta más de 100 días de protesta que han tenido un costo enorme eh, de costos irremediables cuando hay gente que ha muerto ha perdido la visión costos permanentes en la sensación de desorden eh, que, y, y falta de control qué sé yo. en fin, eh, y muchos se preguntan, bueno, ¿y qué, ¿y qué es lo que se ha dado puntualmente a las familias más, con más necesidades? Eh, ¿qué responde usted a eso?
6: Eh, varias cosas eh, yo, yo, yo en general trato de, de decir ojalá uno pudiera hacer mucho más eh, lo que se está haciendo es respondiendo a lo urgente pero, pero tengo plena convicción de que no es suficiente lo primero eh, y, y me hago cargo al tiro lo de, de la mención respecto a, a la violencia en las dos dimensiones yo soy a mí me duele mucho que no tengamos consensos globales respecto a que la protección de la seguridad incluye, de la seguridad de la ciudadanos incluye condenar enérgicamente cualquier tipo de, de vulneración a los derechos humanos porque exactamente atenta contra el otro, pero son ambas eh, son ambas puntas de la misma isla. O sea, la seguridad necesitamos garantizarla y en ningún caso se puede tolerar ningún tipo de abuso. Dicho eso, tenemos una segunda dimensión del problema que es eh, la vulneración que lo decíamos antes de los derechos humanos de las personas cuando en realidad como sociedad nos habíamos olvidado de aquellos que no les alcanzaba para vivir y yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener por lo menos desde mi pega, que es? que es como ya ok, dicho eso reconocido el problema, hecho el diagnóstico ¿cómo podemos construir esos pisos mínimos de dignidad y tenemos una estrategia hacia allá? y, y a partir de la conversa que tuvimos el otro día en, en la tele a mí me preocupa que, que no tengamos de nuevo de acuerdo respecto a cómo aceleramos ese proceso, entendiendo que obvio que no es suficiente. Eso ha sido parte de mi discusión con la oposición. Eh. A mí me encantaría, a todos nos encantaría, eh, que los sueldos mínimos fueran el doble o el triple de lo que son, porque sería un óptimo eh, para las familias. Pero tenemos que dar los pasos necesarios para lo básico, porque al final del mes, la gente sigue recibiendo lo mismo mientras la política nos ponemos de acuerdo en cuál es la hoja de ruta de los próximos tres pues como ¿Y ¿Qué ha
0: cambiado ¿eh? para una familia eh, desde el, eh, antes del 18 de octubre a hoy?
6: No, mucho. O sea, eh, por lo menos experiencia mía de pega directa y personal directa. El, para, para uno que no se encuentra en la situación que suena el 50% de la pensión básica parece ser eh, poco, y lo es en monto, pero re- en términos relativos, para la familia es mucho cuando tú tienes un adulto mayor, la mitad de las familias de, de clase media de Chile tiene un adulto mayor en su casa, de esas un tercio tienen pensiones básicas solidarias y de, le sube el 50 o el 30 o el 25, pero sabes que en dos años más van a aumentar esos ingresos. Eh, esto es como cuando se creó la pensión básica solidaria que yo estaba en el gobierno en aquella época, uno decía que poco es, pero mucha que es importante cuando hoy día es, es un gasto más en la en la familia, Puertes de ingresos disponibles a ese lado. Lo segundo, que, que para mí es súper importante, es que esos mismos adultos mayores, en menos de tres meses más, van a tener eh, pasaje reducido. Van a tener, si son los dueños de la casa donde vive esa familia, van, no van a pagar contribuciones, porque el grueso de esas familias, casi el 80%, cuando los adultos mayores son los dueños, tienen casa inferior a 128 millones. Y ahora espero que en marzo podamos además decirle si una familia de las demás bajo ingreso va a recibir un subsidio equivalente el 25% del aumento de su ingresos eso ya es, insisto la idea de que no es suficiente, pero pero es pero es sustantivo para una persona que al final del mes parte de esto lo lo discutíamos ayer. Eh, Paula, lo,
4: lo, lo pagaba en
6: endeudamiento. Entonces, tú le estás quitando endeudamiento a partir de generación de mayores ingresos.
3: Ministro, ¿Eh? Eh, sab- sabemos que las tres grandes prioridades que se fijaron después del Consejo de Gabinete y desde antes, en rigor, agenda social, recuperación del orden público, asegura- aseguramiento del buen desarrollo del proceso constitucional. ¿Es posible avanzar en la agenda social sin que se recupere el orden público en el país?
6: O sea, lo estamos haciendo. Lo que quiero decir es que. Eh, la agenda social incluye una dimensión, que es lo que estaba hablando de transferencias y costos, y tiene una segunda dimensión, que es garantizar una vida tranquila de las personas. Yo acabo de pasar por Plaza Italia y todavía hay gente ahí cobrando peaje. Eh, con chaleco amarillo a los que pasamos entonces y pega nuestra, no, no, no pega o sea, nuestra en tiene que en rigor tiene que lo que, que hacen
0: es pedir colaboración ministro
6: sí, uno, uno detienen
0: los no. autos claro
6: Men,
5: uno ah, colabora el incluso? tránsito sí, o sea, si pudieran ah,
0: pegar sería absolutamente condenable sí. solo que para a mí yo también pasé me da más bien la impresión de que gente que está ordenando el tránsito y pide una moneda uh-huh. y si uno no quiere no le da no, ¿no? O sea,
6: parece parece que no. a, a mí no me tocó ahora porque era así pero varias personas de mi oficina si les ha tocado oh, que no colaboran no dejas pasar porque no tampoco es ah, bueno, pero ah, aún, así, ya, aún pero así bueno pero ideal que... es que hubiera ah, semáforo digamos ah, sí, <risa> eso es aún así lo que tenemos el problema es nuestro tenemos un problema porque tenemos que garantizar eso básico porque tú ves esto lo que tienes un problema es de inseguridad pero también del tipo de desplazamiento de costos a la familia que se demora en desplazarse por la pérdida de la infraestructura que, que tuvimos etcétera por lo tanto eh, una son como las dos caras de la misma moneda, uno, súper importante la agenda social, es lo que estamos haciendo que es mejorar eh, la situación de las familias pero la segunda, eh, el del orden público tiene que ver específicamente con la las otras dimensiones que los costos que están pagando a las familias más vulnerables son brutales, yo sé que ustedes han conversado pero pero amigos míos vienen en el 27 de la Florida y me dicen, mira, mi vida cambió tanto porque demoró el doble en llegar a mi pega y eso es calidad de vida. Bueno, nuestra obligación de garantizar el orden tiene que ver con eso, que aquí los más afectados han sido exactamente los que se supone que deberíamos proteger más fuertemente.
2: El ministro de Desarrollo Social, Stan Sichel, eh, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias, saludos a todos día. y que sea un poquito más corto.
3: Ya. Buen Chao. día, ministro, gracias.
2: Chao, que le bien.
3: Y estamos Nos llegando vamos. al final de esta mesa de reporteros de día lunes. Mucho. Paula Molina, sí. Paula Guillón, gracias por toda la información. No, que tengan
2: una muy
4: buena semana.
3: Suerte sí. en el Congreso, Pau. Muchas gracias. Estaremos atentos a todo lo que se resuelva en el Senado respecto de la acusación constitucional eh, contra el Intendente Guevara. Lo último
0: que queda ahí en el Parlamento. Sí, es lo último por que este día. Día. De hecho, hicieron si no, esta excepción nomás. Y
3: que
2: vamos a estar es. seguramente mañana pensando en Iowa, en esas cosas, ¿no?
0: Exactamente, vamos a ver cómo le va a Bernie Sanders eh, si se inclina a Estados sí, Unidos sí, sí, sí. por un eh, candidato a la presidencia con 78 años e eh, eh, ideas que están eh, más a la izquierda de lo que hemos visto en los últimos años en Norteamérica vamos a ver eso y más oye me corrigen, yo dije una presidenta mujer para Estados Unidos me dicen con presidenta basta como presidenta mujer así que muchas gracias como a la gente que está mujer. escuchando que como, atenta fue como redundante atenta. sí que yo había sido redundante y es, uno el énfasis. a veces redunda oye muchas creo, gracias y creo, hasta, hasta mañana
3: que les vaya hasta bien. una
0: buena semana para todos gracias a, a las dos
1: resumen de noticias en el diario de cooperativa
3: Economía sorprende, el IMASEC llega a 1,1% en diciembre, supera los pronósticos del mercado, reaccionó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel
6: buena noticia hay que ir mirando las cifras día a día me ame? porque mientras más logremos estabilizar la economía más posibilidades tenemos de financiar de mejor manera la agenda social y seguir haciendo caro y una de las cosas que más por lo menos a mí particularmente mío me da es que frenar su economía también significa más dificultades para las familias más, más pobres vulnerables de Chile por lo tanto vamos bien pero pero depende mucho de cómo logremos controlar la violencia y cómo el clima sea esperanzador hacia adelante esto es una una golondrina que nos puede anunciar un, un mejor tiempo
2: Traje en la región de Antofagasta choque múltiple deja cuatro muertos anoche en ruta que une Calama con San Pedro de Atacama. Además hay cinco personas heridas.
1: Una colisión frontal entre dos automóviles con cuatro víctimas fatales, cinco personas lesionadas que también transitaban en otros vehículos que participaron de esta colisión. Producto del accidente, dos vehículos más que iban en dirección tanto a San Pedro como otro bajando a Calama se percatan de, del accidente de tránsito y al realizar las maniobras evasivas, uno vuelca y el otro colisiona a, a uno de los vehículos que ya estaba accidentado.
3: La tercera será la vencida. Entre mañana y el miércoles se rinde nuevamente la PSU. Este mediodía se conocerán los locales para los cerca de 6.000 rezagados del proceso. Conversamos con la directora del DEMPRE Leonor Varas.
0: No lo consideramos un proceso viciado, pero sí
5: un proceso durísimo. Lo primero que hago es agradecer a los postulantes que sigan concurriendo a rendir su prueba. Me parece heroico, realmente. Ha sido muy, muy duro, muy difícil.
2: ¿Se van a garantizar las medidas de seguridad para que esta vez sí sea la vencida? ¿no?
5: Tenemos que garantizarla porque no hay una cuarta vez. Quien que no pueda dar la hora realmente no tiene otra oportunidad.
2: La hora de Guevara, ausencias de Arboe, insulsa y Quinteros ponen en peligro la acusación constitucional contra el intendente metropolitano. Todos sacan la calculadora, Senado inicia, revisión hoy, mañana se vota.
5: espero que primen no los ideologismos políticos, sino el estudio de la acusación, cosa que no ha sucedido en otras acusaciones constitucionales. Es decir, yo creo que hay gente sensata en, en el Senado, por lo tanto es probable que sea una discusión de mayor nivel que, el que la que se dio la Cámara.
6: Voy a escuchar el día lunes la exposición de los diputados acusadores y lo que tenga que decir la defensa del intendente y en base a eso voy a resolver el lunes en la noche que va a ser mi decisión final.
3: De baja, siete carabineros acusados de brutal golpiza a un joven de 18 años en Puente Alto. Familia ya hizo la denuncia en Fiscalía.
5: Lo llevaron al SAPU, contrataron las lesiones y en el informe decían que eran lesiones menos graves. Lo llevé al médico particular y me dijo que no, que las lesiones que él tiene son graves, gravísimas. Si la golpiza hubiese sido un poco más larga, me lo mata. Ya hice la denuncia en Fiscalía, tengo una denuncia hecha online a Derechos Humanos. Ya estamos citados al servicio médico legal, así que yo ya hice todo lo que tenía que
2: hacer. Se ha dado de baja a dos oficiales y a cinco carabineros que participaron en los hechos ocurridos el día 29 de enero en la comuna de Puente se confirma la primera muerte fuera de China a causa del coronavirus. Ya van 361 fallecidos. Hay impacto en los mercados.
3: Y Shakira y J-Lo brillaron en el Super Bowl, mientras en el deporte, en los descuentos, Católica venció Higgins, Colo lo perdió ante Cobresal en El Salvador. Incidentes del fin de semana obligan a adelantar el horario del partido de la U por Copa Libertadores.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl